0: News. Ah, som. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Seja abundante no seu coração. Amém? Amém. Quantos dizem glória a Deus nessa noite. Quantos estão felizes? Aleluia. Boa noite para você também que está nos acompanhando é, através do nosso canal no YouTube, Naor Pedrosa Play. Seja muito bem-vindo. E se você não está inscrito, faça isso agora. Dá um clique aí, se inscreva no canal acione as notificações para você receber uma palavra de Deus, deixe um comentário, dá um like, porque assim a plataforma vai entregar o Evangelho para mais pessoas. E assim que terminar o culto, compartilhe o link com todo mundo, vamos pregar o Evangelho para toda essa geração, quando dizem amém, por isso. Deus tem nos aberto portas tremendas, e hoje é um dia muito especial, e a nossa mensagem, a nossa palavra tem a ver com isso. E você... Precisa lembrar que tudo que diz respeito à igreja, diz respeito a você. Você faz parte de um corpo espiritual, tudo que acontece conosco também vai descer e abençoar a sua vida. Quantos dizem amém por isso? Enche o seu coração de expectativa. Nós estamos é, começando um novo ciclo na vida da igreja. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem, são 21 anos e a Bíblia conta ciclos de 7 anos completos. E nós terminamos três ciclos como Igreja Videira e esse ano nós começamos o quarto ciclo, um novo ciclo da parte de Deus sobre nós. Novos ciclos, primeiro ano, sempre é novamente um aprendizado que nós estamos tendo da parte de Deus para um novo tempo, desse, daquilo que Deus está fazendo e vai fazer no nosso meio. E nós sabemos que a grande porta desse momento, desse ciclo é com certeza que o Senhor está nos levando a pregar o Evangelho através da internet em toda a terra. Não há mais fronteiras, irmãos, é uma porta enorme que se abriu, e é muito importante que todos nós tenhamos empenhados em realmente liberar e levar o Evangelho a todos os lugares, de todas as formas, porque Jesus está às portas. Especialmente quero te convidar para estar comigo também, nós fazemos um devocional da graça de Deus diariamente, de terça a sexta. Depois eu vou fazer segunda também, mas por hora de terça a sexta, às sete e meia da manhã, no meu Instagram, na Orpedrosa, fica todo lá no feed, você pode receber. Nós estamos fazendo um processo, depois a gente vai migrar para o YouTube. Mas por hora está lá no Instagram, você pode acompanhar e compartilhar os devocionais da graça diariamente, porque muitas pessoas têm sido abençoadas. E nesse novo ciclo, é, nós resolvemos então atualizar a nossa marca. Não é como os irmãos estão percebendo, estão vendo, estão conhecendo e nós insistimos para que você troque aí o seu perfil do WhatsApp, do Instagram, todas as suas redes sociais, pelo menos por duas semanas para a gente divulgar a nossa marca e sempre lembra de marcar a Igreja Videira Oficial e também a hashtag Nova Logo Videira. E por que, que nós fazemos isso? Porque a vida, Deus usa marcos, como bem disse o pastor Aloysio no seu vídeo, é, em tempos da nossa vida. E os marcos são importantes. Sempre que Deus vai começar algo novo, não é? um marco é estabelecido. Por quê? Porque Deus quer liberar favor para esse tempo. Então, o seu casamento é um marco, não é, na sua vida, o novo nascimento, quando você se converteu, aquela data é um marco do que também começou algo novo de favor na sua vida, quando os filhos nascem, se tornam marcos na nossa vida, formatura na faculdade, você percebe que sempre que acontece algo importante, um marco é estabelecido, por quê? Porque Deus vai liberar um novo tempo de favor sobre a sua vida, amém, então essa marca, nova que nós fizemos, é justamente para marcar esse novo ciclo que está começando. Nós cremos que nesse novo ciclo, uma unção muito maior, mais poderosa, será liberada e está sendo liberada sobre nós como igreja e sobre a sua vida, amém? Quando dizem, amém? O Senhor vai nos levar a lugares que nós não tínhamos ido antes, vai nos fazer enxergar o que nós não enxergávamos antes e vai nos levar a proclamar o que não podíamos procla proclamar antes. Aleluia, quase que não saiu. Eu creio nisso, é, é, é importante que você tenha uma santa expectativa no seu coração. Há um favor, Esse, essa logomarca em si mesmo não significa muita coisa, mas ela é apenas um sinal de que Deus está realmente... Concluindo coisas do passado. Quando você olhar, você vai lembrar que nesses últimos ciclos, não é? o Senhor nesses dias está concluindo o passado, deixando para trás coisas que já passaram e estabelecendo coisas novas entre nós. Desse novo mover que o Senhor está trazendo de uma maneira muito mais poderosa. Nós temos uma palavra para esse ciclo, nós cremos que Deus vai fazer. Em dois anos, o que demoraria dez anos. Que Ele vai fazer em um ano, o que demoraria cinco anos na sua vida. Você está preparado para ser abençoado? Amém. Deus vai fazer isso. Isso faz parte daquilo que nós chamamos do tempo cairós de Deus. Existem, é, é, para a palavra tempo na Bíblia, existem dois termos no original, que é cronos e cairós. Cronos é o tempo natural, é esse tempo do calendário. Essa, da folhinha que está aí no seu celular. É, mas o Cairós é um tempo especial do favor de Deus. É um, é um arranjo divino. É um tempo em que Deus programa todas as coisas para liberar graça, para liberar favor na sua vida de tal maneira que você vai ficar surpreendido com aquilo que Ele vai fazer na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão, na sua liderança. E nós cremos que nós estamos nesse tempo cairós de Deus como igreja. Nós cremos que o Senhor está liberando um favor especial para nós. Quantos creem, digam amém. Eu creio que esse ano o Senhor está nos introduzindo nesse novo tempo como igreja. E Ele nos dará uma posição de maior influência. Para quê? Para sermos famosos? Não. Para pregarmos o Evangelho com muito mais poder muito mais ousadia, autoridade e alcance, eu, enquanto eu meditava nessa palavra hoje à tarde, Deus, Deus já tem falado comigo como que nós vamos realizar a conferência dos radicais livres 2021, mas hoje à tarde ele colocou algo que vai ser um tiro de míssel, mas eu não vou contar hoje, não, não primeiro precisa ser aprovado lá dentro do conselho, porque é para o mundo inteiro, eu não posso dizer uma coisa e depois chegar e falar, não concordamos, não foi Deus. Então, aí eu tenho que ficar quieto. Né? Se é Deus, sempre vai ser aprovado, se não é, é coisa da minha cabeça. Então, eu fico quieto, mas eu estou empolgado. É, nós vamos levar um negócio ao extremo, eu estou muito empolgado. Porque Deus vai fazer coisas poderosas, irmãos. Olha para cá, é, nós... Quando essa pandemia terminar, você vai ficar chocado com o que Deus terá feito entre nós. Muitos irmãos não estão aqui, não estão podendo vir por causa da pandemia, por causa da restrição, no cabo, nos prédios, mas você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas está fazendo coisas poderosas. E quando tudo terminar e os irmãos todos voltarem, você vai se assustar. Você vai ver não apenas o que Deus terá feito, mas você vai Começar a perceber o que Ele vai fazer, vai, vai começar a ganhar propósitos tremendos no seu coração. Você vai começar a pensar coisas que você não pensava antes. Agora, preste atenção: antes de Deus promover qualquer pessoa, Ele testa a pessoa. Deus, preste atenção numa coisa: Deus nunca faz pega, Deus não faz pegadinha. Deus testa. Qual a diferença, pastor? O teste. Você sabe que é um teste. Você tem clareza que Deus está testando você. Antes de Deus promover você, você será testado no seu casamento, nos seus, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Antes de Deus te promover no seu trabalho, haverá um teste. Antes de Deus te promover na sua liderança, haverá um teste. Antes de Deus promover você financeiramente, haverá um teste. E antes de Deus nos promover como igreja, há testes. Nos últimos três anos, nós fomos duramente testados. Sim ou não? Fomos. Fomos testados. Deus estava nos testando. Para quê, pastor? Para ver se a nossa estrutura era capaz de avançar para o próximo nível. Para ver se nós poderíamos suportar o que Ele tem para fazer ainda muito maior. E eu creio que em todos eles, o Senhor nos deu a graça de responder. Porque nós procuramos prestar atenção no teste. Perceber o teste. Estávamos vendo. E Deus permite o teste para o nosso bem. Deus permite o teste para dizer, eu estou querendo fazer algo. Então responda. Ninguém é testado por Deus e não sabe o que fazer. Nós fomos chacoalhados como igreja. Nossas estruturas foram testadas. De várias maneiras, nós fomos caluniados, nós fomos perseguidos, pessoas de liderança nos deixaram, sofremos traições, calúnias, sofremos todo tipo de ataques dentro e fora. Mas em todo o tempo, nós procuramos lidar e perceber aonde estava o favor de Deus no meio do teste. Por quê? Porque sabemos que a coisa mais importante é o favor. Nunca podemos perder o favor de Deus. Por isso, todo o tempo, precisamos perceber o que está acontecendo e lidar com isso. Nós fomos testados no revide, nós fomos testados na mágoa, no ressentimento, na amargura, no querer revidar, no querer dar troco. Todas essas coisas nos testam. Fomos testados na injustiça de querer exigir a justiça do homem, todo o tempo. Mas procuramos perdoar aqueles que nos ofenderam. Procuramos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Fizemos o que a Bíblia nos manda fazer. Eu não disse que é fácil, simples, mas é claro. E é uma decisão. Houve, houveram noites difíceis. Eu falo na presença do Espírito Santo. Teve noites que foi difícil de dormir. Teve noites que às duas da manhã eu fui para o meu quarto e eu falei, hoje eu vou resolver esse negócio dentro do meu coração. E por uma hora, Deus sabe disso, eu abençoei pessoas que estavam me amaldiçoando e me caluniando, e eu fiz de coração, e falei, Deus não leve em conta, não sabe o que fazem, perdoa, tem misericórdia deles, eu não quero o mal, se eu desejei eu rejeito, eu faço o que a Bíblia manda, porque eu não quero perder o favor, e não somente eu, mas muitos irmãos, os irmãos que andam comigo sabem, às vezes vem aquela indignação, aquela situação, eu falo, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não perca o favor. Seja firme, faça o que tem que ser feito, mas lide com o seu coração. Não deixe nada aí dentro, não deixa mágoa. não deixa ressentimento. Perdoa, perdoa outra vez, perdoa novamente, perdoa 70 vezes sete. Abençoe quantas vezes for necessário, libere, libere, libere. Mas não guarde nada no seu coração, porque é Deus que te justifica. É o Senhor que faz o acerto de contas como nós pregamos outro dia. E o acerto de contas para nós não é com quem nos ofendeu, é que Deus mesmo é o nosso restituidor, aleluia. O diabo usa pessoas, usa circunstâncias, e tenta nos levar embora por pessoas preciosas, mas Deus restitui muitas vezes mais. Todas as coisas. E eu penso que, porque demos respostas a todos os testes que nos foram impostos, Chegou a hora de sermos levados para o próximo nível. E você vai junto, aleluia. Isso diz respeito a nós como igreja e diz respeito a você. Prepare-se para viver os dias mais poderosos, felizes, frutíferos, prósperos e empolgantes da sua vida. E entre nós como igreja, no nome de Jesus. Irmãos, eu já sei o que vai... Deus já me deu a visão... Dos radicais livres desse ano e do ano que vem. E eu não vou falar. Mas se um é um míssil, o ano que vem é nuclear. E eu nem sei, porque às vezes eu nem estou pensando nas coisas e Deus vai enchendo tanto. Meu coração está explodindo, mas eu tenho que esperar passar o radicais quito para não atrapalhar a divulgação. <risos> eu sei que o Senhor vai fazer coisas tremendas e você vai ser muito abençoado. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer, você vai, você vai falar, mas por quê? Sabe por quê? Porque você passou conosco na batalha. Você prevaleceu, você creu, você confiou, você deu o um voto de confiança, você tomou lado. Deus viu. Se você esteve conosco no meio da guerra, prepare-se, você vai participar dos despojos assim como nós fomos humilhados juntos, você será honrado também. Amém. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua liderança, aonde você estiver, Deus vai levar você para o próximo nível. Amém. Deus vai levar você. E vai te colocar numa posição junto conosco, de uma influência que nós não tínhamos antes. E é por isso que Deus tem aberto as portas da internet de uma maneira incrível. Para que nós possamos falar da parte do Senhor. Nós podemos ver o que, esse, o que eu estou te falando hoje. Está muito claro na vida de José. José é um, ex, é um exemplo desse princípio espiritual que eu estou falando. A vida de José começa com um sonho. José teve um sonho que um dia estaria governando. Tudo começou com um sonho. Seus irmãos o chamavam de sonhadores. Nós nunca, eu estou com o pastor Luís como vocês viram lá, desde a garagem da minha casa. Éramos 50 irmãos, era a videira no mundo. <risos> nunca imaginamos que Deus ia nos levar para 31 países. Nunca imaginamos que teríamos quase mil igrejas em 20 anos no Brasil. Uma igreja em Goiânia de 50 mil membros, com as crianças, jovens e adultos. Em 10 prédios, alguém pode dizer Glória a Deus muita benção, lugares que nós nem conhecemos, nem sabemos, não conhecemos o que está acontecendo, nós temos a videira do Nepal, quem quer conhecer a videira do Nepal? Olha, você não sabe o que está fazendo, Paquistão, Índia, Bangladesh, Tajiquistão estamos abrindo a videira agora na Turquia, com iranianos que se converteram do Islã, Pago com dízimo de piqui, de Goiás. Vê se não é milagre um negócio desse? É Deus que está te... Você nem sabe onde Deus tem te usado para você ir. Porque às vezes você entrega o seu dízimo que você não sabe. não é? Nós gastamos 100 mil por mês com missionários. De quem? Seu dízimo. Que você contribui, você não sabe. Lá no céu você vai, vai chegar lá um indiano... E Deus vai falar, Ele quer te agradecer aqui, porque você cooperou para a obra que eu fiz na vida dEle. Você fala, eu? Sim, você. Você que está me olhando com essa cara santa, que é generoso, que entendeu a visão espiritual, que tem sido abençoado para abençoar o Reino de Deus, tem feito o Evangelho chegar em lugares que nós jamais iremos pisar. Mas que Deus tem levado o outro junto conosco, tem marcado história e vai afetar a eternidade de famílias inteiras. Tudo que nós fizermos aqui vai ficar. Mas quando alguém nasce de novo, porque o Evangelho é pregado, o destino eterno dela é mudado. E isso é vida que tem significância. É disso que eu estou falando, é isso que vale a pena. Meu querido, olha para cá, preste atenção. O apóstolo João, quando foi arrebatado, foi levado ao céu, ele teve uma visão do fim, e lá ele vê uma multidão com palmas nas mãos, que não podia se contar que era tão numeroso como a areia do mar e as estrelas do céu. E ele pergunta, quem é esse povo? E o Senhor diz, esse povo veio da grande tribulação, que é essa terra. Uma multidão inumerável, que não podia ser contada, que é a promessa feita a Abraão, o pai da nossa fé, que ele seria pai de multidões como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E João vê essa multidão lá, mas o que você não sabe, meu querido, que diz 1 Coríntios, que primeiro não é o espiritual, mas o natural, depois o espiritual. Porque as coisas naturais são sombras das espirituais. Então quando você vê algo natural acontecendo, é porque no mundo do Espírito já está preparado. A maior... Se você pegar todos os homens que já passaram na terra, viveram e morreram, e somar, Deve dar uns 500 milhões. Mas está vivo a maior geração do primeiro Adão, o caído. Sete bilhões de pessoas estão vivas hoje. E a maioria delas ainda não conhece a Jesus. Sabe o que significa isso? O primeiro homem, o natural, o caído. A maior geração do primeiro homem caído está viva hoje. E não haverá outra geração maior que a nossa, dizem as estatísticas. Sabe o que é isso? É que se no natural o primeiro Adão está vivo, significa que a maior colheita está diante de nós. A visão de João... Está diante de nós, a promessa para Abraão está diante de nós, eu creio que essa é a geração que verá a maior colheita de homens na face da terra, e nós vamos participar disso. Eu não vou sozinho para o céu, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu quero levar muitos na minha coroa. E eu quero te convidar para estar conosco. Porque Deus está fazendo coisas poderosas. Deus está nos levando para esse próximo nível. José começou com o sonho. Seus irmãos zombavam dele. Mas o sonho, ele é apenas o primeiro estágio. Por que, que o sonho é importante? Para nos dar clareza do futuro daquilo que Deus tem para nós. É apenas o primeiro estágio. Eu e o pastor Aloysio, come... nós fomos sonhando devagar. A gente queria um passo, depois dava aquele passo, a gente via que Deus tinha mais... Ele enchia o nosso coração, e a gente sonhava, agora vamos mudar de prédio, agora vamos multiplicar o prédio, agora vamos batizar o povo, agora vamos para o ginásio, vamos para o estádio, vamos abrir as igrejas, Vamos para os... os sonhos foram crescendo no nosso coração, sonhos Deus coloca para você ver o que Ele está fazendo, você sabe, e você tem aprendido aqui, que sonhos são a linguagem do Espírito, Deus coloca sonhos no seu coração, porque essa é a linguagem do Espírito, para te mostrar o que Ele quer fazer, para te mostrar para onde Ele quer te levar. Olha para cá, eu sinto da parte de Deus Eu digo para você que está me ouvindo aqui E você que está na câmera, preste atenção Nesses dias o Espírito Santo Vai colocar sonhos no seu coração Porque Ele está querendo te mostrar para onde Ele está te levando, o que Ele vai fazer É sempre maior do que você É capaz de imaginar Quando Deus chamou Noé para fazer uma arca Ele não era engenheiro naval Porque a obra de Deus é sempre Muito maior do que somos capazes de fazer Porque ela é sobrenatural Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou ir que você jamais poderia ir porque é o Espírito Santo que está agindo na sua vida não pergunte como é o Espírito que estará se movendo de você você não imaginava eu sou o último que poderia estar pregando aqui ou em qualquer lugar onde eu jamais sonhei ir mas Deus tinha escolhido, Deus escolheu você, você não está aqui nessa noite, essa é uma noite profética, eu sinto a unção do Espírito sendo liberada, esse é um marco, esse é um dia que está sendo marcado nas regiões celestes, o Espírito está marcando esse dia, e eu digo para você da parte de Deus, perceba o que irá acontecer a partir dos próximos dias, porque uma unção poderosa está sendo liberada, e ela está começando na, na conferência das crianças, a próxima será dos jovens e no final do ano dos líderes e dos pastores. Porque é algo poderoso estar sendo liberado de geração em geração. O novo mover, o novo mover do Deus de Abraão, de Isaac de Jacó. O Deus de gerações, das crianças, dos jovens e dos adultos. Está acontecendo no nosso meio. Deus vai liberar uns um sonhos nesse ano. E haverá uma explosão. A pandemia trouxe grande pavor e medo no coração da, da nossa nação. E o Espírito de Deus nos diz nessa noite: erguei os vossos olhos e veja os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vocês estão achando que ainda falta quatro meses, como os discípulos disseram para Jesus, mas ele disse para Jesus: Jesus disse para os discípulos: não, vocês estão equivocados, ergam os olhos, vejam os campos, estão brancos, a sua família está pronta para ser colhida mais do que você imagina. Os seus amigos estão prontos para serem colhidos mais do que você imagina. Deus está movendo o coração de pessoas. Outro dia eu fui pregar num, num, num velório. E assim que eu terminei, uma pessoa me procurou. E ele disse, é, você é um homem de Deus. Eu falei, sou. que eu sou, eu sou. Sou pela graça de Deus, mas sou. Eu falei, e ele falou assim, é, ele disse para mim. As pessoas falam dos pastores, né? Mas tem horas que tem que se admitir. Você falou coisas aqui hoje que tem que se considerar. E eu fiquei ali mais um tempo, conversando com outras pessoas. Na hora de que eu fui embora, me despedi e ele falou, eu vou passar aí na sua igreja para te ouvir. Porque está pronto. Porque estão prontos e não sabem. Eu me converti no, em 2 em de maio de 1990. Eu não sabia que eu estava pronto. Eu era um jovem da gandaia. Da fala gandaia ainda. <risos> Do mundo. Eu nem imaginava que eu estava pronto para virar crente. <risos> mas para. Pastor, mas alguém está pronto para virar crente? Tá. Basta nascer. Porque todos. Pecaram e carecem da glória de Deus, não fique olhando para a aparência, às vezes na frente daquela aparência de tudo bem, está um buraco, está um vazio clamando, e Deus está preparando, por isso nós seremos surpreendidos. Agora preste atenção: José teve um sonho e Deus mostrou para ele, mas antes que José chegasse no lugar que Deus tinha, ele foi testado, ele precisou ser testado antes de ser levado para o próximo nível. José não foi alçado ao próximo nível apenas porque ele teve um sonho. A, a, a Bíblia nos mostra que José foi levantado como governador do Egito quando ele aprendeu a interpretar sonhos. E eu creio que esse mesmo princípio se aplica a nós. É importante termos sonhos de Deus. Mas é preciso entender que estes sonhos é apenas um aviso profético. José foi promovido não quando ele sonhou, mas quando ele foi capaz de interpretar sonhos. Olha para cá, Deus tem colocado sonhos talvez no seu coração, mas você não será promovido para o próximo nível porque sonhou, mas será promovido para o próximo nível quando você aprender a interpretar os sonhos. Mas isso é só um princípio, Eu não estou falando de sonho literal, é um princípio que você precisa compreender. Foi nesse momento que José foi levado. Foi quando ele não adiantava nada saber que tinha alguém na cadeia que tinha tido um sonho. Mas adiantou quando este homem que teve um sonho, agora estava interpretando o sonho do rei. Quando ele interpreta o sonho de faraó, ele é levado para o próximo nível. Deus está trabalhando em nós. José foi testado antes de ser promovido. Mas depois do teste, ele recebeu uma unção nova. E agora ele não apenas tinha sonho, mas nesse novo nível, ele interpretava sonhos. E por isso foi colocado num nível muito maior de influência e de poder. Amém. Deus está nos levando para esse lugar. Nós não apenas somos um povo que sonha, mas Deus, está nos, te Deus nos testou e agora vai nos fazer interpretadores de sonhos. Nós vamos começar a discernir o que nós não discerníamos antes. Não haverá mistérios para nós. Porque a luz brilhará como o sol ao meio-dia. Você vai começar a compreender coisas que você não compreendia antes. Você vai ter lucidez, clareza, bom senso, sabedoria, olhos abertos. Porque Deus vai nos dar isso. Quando nós interpretamos sonhos, nós ganhamos chaves espirituais. Que nos abrem a compreensão para novas dimensões. Quando nós interpretamos sonhos, nós estamos ajudando outros a desenvolverem os seus próprios ministérios. Mas quando agimos assim, Deus nos coloca numa nova posição. O empresário só será colocado num próximo nível de riqueza no momento que ele passar a interpretar os sonhos dos seus clientes. Um líder só será levado para o próximo nível, no momento que ele passar a interpretar o ministério dos seus discípulos. Quem está me entendendo? Amém. Quando você começa a perceber o que está no coração das pessoas dessa terra, os anseios, o clamor, Deus te leva para um nível maior de influência, para responder aos anseios delas. Deus está fazendo isso. Deus está nos colocando neste lugar. A capacidade de interpretar é o quê, pastor? É a sabedoria que vem do alto. Diga comigo assim, diga a capacidade para interpretar. Diga a todo mundo, a capacidade para interpretar. É a sabedoria que vem do alto. Diga assim, eu tenho a sabedoria do alto você que está aí me ouvindo, escreve aí agora, por favor, exercício, tarefinha, eu tenho a sabedoria do alto. Escreve agora. Importante você proclamar isso, crer nisso, porque isso é interpretar. Sair da posição de sonhador para a interpretação de sonhos é um processo. E como eu disse, que envolve provações. Na vida de José, ele só foi capaz de interpretações depois que ele saiu da casa de Potifar. Aí ele foi para a cadeia. E nós sabemos que o evento que o levou para a cadeia foi o quê, gente? O que, que fez José ir para a cadeia? Foi dizer não para uma mulher bonita de Potifar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele foi testado. E porque ele disse não, ele foi para a cadeia. Porque foi da cadeia que Deus levou ele para o trono. Veja que era um processo que estava acontecendo. Nós somos promovidos para o próximo nível como quando somos aprovados no teste da obediência. Nós fomos aprovados, como eu disse, em muitas questões de amarguras, de revide, de, de gente que nos largou, que nos abandonou, porque nós ficamos focados no favor. Porque o favor é a coisa mais importante da nossa vida. E, portanto, nós fugimos da justiça própria. E agora Ele quer nos levar aonde nós não podíamos ir antes. Eu quero dizer algo para você. Olha para cá. Eu, eu creio nisso. Eu sinto isso. Eu testifico isso no meu espírito. Está começando, a partir desse lançamento, dessa marca, que é um marco profético, um novo movimento espiritual no nosso meio. Há um rebuliço espiritual acontecendo. Feliz é você está aqui, você vai participar disso, eu sei que há pessoas aqui que foram testadas, eu não te condeno, você ouviu calúnias conosco, mentiras, um monte de besteira, te tubiou no seu coração, falou mal de mim, arrependeu, pediu perdão, para ah, Deus, tu lá dentro do seu quarto, não quer nem saber, não precisa me contar também não, está perdoado, feliz é você, que teve luz do Espírito. Que não foi levado pelo Espírito de engano. Você foi testado e aprovado. Vai receber a recompensa. Vai participar do movimento espiritual que Deus está fazendo no nosso meio. Vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Porque nós somos um corpo espiritual. Agora preste atenção. A obediência não colocou José como primeiro ministro do Egito. Mas ele permitiu que ele recebesse novos níveis de sabedoria foi a sabedoria que alçou José para o no, novo nível José teve a sabedoria para ser colocada lá pastor, por que você diz isso? porque provérbios capítulo 9, verso 10 diz assim o temor do Senhor é o princípio da sabedoria por que, que José foi parar na cadeia? Porque ele teve temor de Deus e disse não para a mulher de Faraó, Potifar. No momento em que ele teve temor, ele ganhou sabedoria. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Pessoas que têm temor de Deus, não querem errar. Não querem ser guiados por emoções. Querem perceber o Espírito. Essas pessoas começam a ganhar sabedoria. E a sabedoria vai levá-las para o próximo nível, quem está me entendendo aqui? Acompanhe isso, no meio da tentação, José se lembrou do Senhor, ele diz, lá em Gênesis capítulo 39, verso 9, Gênesis, Gênesis 39, 9, ele diz, ele não é maior do que eu, nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, falando para a mulher, senão a ti, porque és sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Potifar? Não, olha o que está escrito, e pecaria contra quem? Deus, temor de Deus, ele estava preocupado com Deus, e aqui está a sabedoria, quando a sabedoria vem, nós somos capazes de interpretar visões de outros, e aí somos colocados na outra posição, todas as vezes que nos deparamos com um novo desafio, ou o início de um novo ciclo, a nossa maior necessidade será sabedoria. Sabedoria. Todas as vezes que for começar algo novo na sua vida, a sua maior necessidade será sabedoria. Você casou, você sabe que o que você mais precisa não é de uma casa, queridinha. É de sabedoria para lidar com esse maridão. Você precisa de sabedoria para estar casado. Você passou no vestibular, você vai enfrentar um outro ambiente, você precisa de sabedoria. Você formou numa profissão, você vai começar um novo negócio. A coisa que você mais precisa é de sabedoria. O menino nasceu. O que, é que eu preciso? Fralda? Não, sabedoria. Eu vou começar a liderar. O que, é que eu preciso? Uma casa, um monte de gente? Não, sabedoria. Eu digo para você sem medo de errar, 98% dos seus problemas de casamento não é o seu marido nem a sua mulher. É falta de sabedoria a respeito de casamento. É alguma coisa do casamento que você não sabe. Tem gente que acha que tem problema de, com dinheiro. Pastor, meu problema é dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo prosperar. Eu tenho problema com isso. Não, você não tem problema com dinheiro. Você tem problema de falta de, de sabedoria de como prosperar. Quando você tiver sabedoria de como prosperar, você vai prosperar. O problema, a maior parte dos problemas da nossa vida é falta de sabedoria. Por que a minha igreja não cresce? Porque falta sabedoria a respeito do crescimento da igreja. Por que a minha cela não cresce? Porque falta sabedoria a respeito do crescimento espiritual. Por que eu não rompo essa situação? Por que eu não saio dessa condição espiritual que eu me encontro? De tristeza, de angústia. Porque te falta sabedoria? Não é por menos que o diabo tenta prender as pessoas na ignorância. Porque ele sabe que se conhecereis a verdade... E a verdade te libertará. Porque a verdade é a sabedoria do alto. E quando os seus olhos se abrem, você ganha a sabedoria. E as cadeias do engano são quebradas e você rompe. Aleluia. Portanto, você precisa entender isso. E Deus está nos levando para o próximo nível. E por isso, a o que nós mais precisamos nesses dias é de sabedoria. Porque interpretar os sonhos de outros é sabedoria. Eu quero te falar para ir para o final da minha pregação, apenas três coisas fundamentais sobre sabedoria. O primeiro, primeira coisa que você precisa para ter sabedoria, é reconhecer que não tem. Você começa a receber sabedoria no dia que admite que precisa dela. Porque quem acha que sabe, diz a Bíblia, nem ainda aprendeu como convém saber. Mas você já viu tanto que a gente sabe de tudo? É um pouquinho de médico? É um pouquinho de doido? <risos> sabe tudo de futebol, os camaradas aí? Tudo é técnico? Está palpite em tudo. E com a internet então, meu Deus do céu, qualquer coisa ele consulta o Google e é isso. Vai beber água com limão cedo que você vai viver 250 anos. <risos> Pela madrugada, você não sabe que vida longa não tem a ver com comida, tem a ver com favor, querido. Mas, mas quando você admite que não é capaz, você começa a ser capaz. Quando você admite que não tem, você começa a receber, porque Deus resiste o soberbo. Mas dá graça. Sabe o que é isso? Dá sabedoria, a humilde. O humilde é aquele que fala, Deus, me dá porque eu não tenho. Me dá porque eu preciso. A sabedoria é uma chave. A falta de sabedoria está causando um monte de problemas na sua vida. Todos os nossos problemas é porque desconhecemos ou desprezamos o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, olha para cá, a sabedoria deve ser a sua maior prioridade. Nós devemos buscá-la com todo o nosso coração. E nós não estamos falando aqui de algo que você vai aprender na faculdade. Sabedoria não é algo que você aprende nos livros. Sabedoria não é algo que você aprende na escola. Sabedoria é algo que você recebe do céu. Ou você recebe de Deus, ou você não tem. Existe uma sabedoria humana, claro. Existe uma sabedoria terrena. Eu não estou dizendo que não tem. Mas não é dessa que eu estou falando, porque essa é limitada. Essa é pequena, é fraca. Você é um ser espiritual e Deus quer liberar sabedorias celestiais para você. Para que você viva num nível que você não imaginava que poderia viver. Mas ela vem de Deus. Salomão disse em Provérbios que o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o entendimento. Está lá em Provérbios 4, 7. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que o princípio da sabedoria é a percepção de que eu não tenho sabedoria. Por que, que alguém precisa adquirir sabedoria? Pelo óbvio, né gente? Você só compra algo porque você não tem. Não tem. Por que, que eu preciso adquirir sabedoria? Porque eu não tenho. E Salomão está dizendo, adquire. Porque é diz que você precisa. Busca com toda a sua força. Nós precisamos de algo maior do que conhecimento. Nós precisamos de sabedoria. Ela é a coisa mais importante. Olha o que diz Provérbios 4,7 na versão revista e corrigida. Vê se dá para colocar para mim aí. Na RC. Vê se dá para trocar, por favor na revista corrigida diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo que possuis, adquire o conhecimento. Ou seja, a Bíblia diz que Deus fez com que Cristo se tornasse a nossa sabedoria. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, o que irmãos? Sabedoria. Diga comigo assim, a sabedoria não é uma coisa, é uma pessoa, é Cristo. Escreve aí para mim na internet, você que está agora, escreve aí, a sabedoria é uma pessoa, é Cristo, faz essa tarefinha aí por favor, a sabedoria é Cristo, é uma pessoa. Não é uma coisa, não é algo que eu acho, não é uma lâmpada do gênio. Não, a sabedoria é uma pessoa, é nele que eu me torno sábio. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio de sabedoria. Aleluia. Quanto menos você tem do Espírito, menos sabedoria você tem. Quanto mais você é cheio de Cristo, quanto mais você vê Cristo, quanto mais você contempla Cristo, mais sábio você se torna. Quantos homens solteiros estão aqui? Levanta a mão, por favor. Fica de pé. Levanta, varão. Eu vi sua mão erguida. <risos> levanta. Guilherme, levanta esse rapaz. O Maurício está sentado, eu estou vendo ele aí. Ó. Tem gente sentada aí. <risos> Olha para cá, os homens. Deus vai te dar sabedoria para conquistar a sua esposa. Eu sei que as mulheres vão dizer que realmente elas se importam com a beleza masculina. Mas é só um primeiro momento. Não se preocupe. A sabedoria aos olhos dela, elas não elas estão achando que estão ouvindo, mas não estão. A sabedoria vai ser maior do que a sua beleza. Quando você encontrar com ela, descubra o que ela gosta de conversar, inicie o assunto, cala a boca e você vai ser o homem mais lindo do mundo. Deixa ela falar a noite inteira. <risos> Mas é verdade, mulheres se casam com homens sábios, que sabem discernir as coisas, que passam segurança para elas, que sabem o caminho porque Deus mostrou para elas. só os homens digam amém. Pode sentar, as mulheres aplaudem. <risos> Olha para cá, meu amado. Pastor, por que você está falando disso? Porque se a sabedoria é Cristo, e essa é a coisa mais importante, aqui está um problema dessa geração. Já viu, agora está na moda essas caixinhas aí de perguntas no Instagram, né? De vez quando eu empolgo e respondo, depois eu sumo uns 30 dias, depois eu volto de novo, dá uma preguiça. Mas por quê? Porque qual que são as perguntas que os irmãos fazem o tempo todo? Se você, eu vejo alguns pastores respondendo, eu fico triste. Porque tudo que o povo pergunta é, pastor, isso é pecado ou não é? É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Meu amado, isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não é vida. Isso não é sabedoria. Sabedoria não é dizer se é pecado ou não é. Sabedoria é perceber o Espírito. A pergunta não é se é certo ou errado, se pode ou não pode. A pergunta é o que Deus está falando com você. Nós não somos mais guiados por um livrinho de condutas. Morais. Nós não somos mais guiados por um livrinho de regras. De pode, não pode. Nós somos guiados pela árvore da vida. Nós somos guiados por Cristo. Ele é a nossa sabedoria. A pergunta que as pessoas mais fazem, qual que é? Vamos ver se vocês acertam. Uma das campeãs. Tatuagem é pecado? E ficou ofendido. Quando a gente diz que você é uma Ferrari, não precisaria se plotar. Mas tudo bem não estamos ofendendo ninguém, presta atenção, pastor, pois é, vou falar nisso é pecado? <risos> pode ser e pode não ser, pergunta para o Espírito, pode ser uma tolice, ou pode ser uma sabedoria, não há regras, Deus pode dizer sim para um e não para o outro, porque a sua vida é ímpar, Não, não. a sua pergunta está errada, se você quer ser sábio, para de andar pela lei do pode e não pode, para de perguntar se está certo ou errado, se sim ou não. Pergunte, deixe o Espírito fluir, porque Ele é a sabedoria. Ele vai te guiar, Ele vai te dizer a hora de parar, e a hora de avançar, e a hora de retroceder também. E Ele vai falar sim para um e não para o outro, porque cada um está no estágio. Não coloque regras, siga o Espírito, quem está me entendendo, porque nele está a sabedoria. A sabedoria não pode ser adquirida por livros. Tiago capítulo 1 verso 5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá literalmente, liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe-á concedido. Nós começamos a nos tornar sábios quando reconhecemos que não sabemos. Não saber algo, é chamado de ignorância. Mas somente os ignorantes não sabem. Por isso, só os ignorantes têm fome de saber. Que coisa, hein? Mas quem pode admitir que é ignorante? Só os humildes. Aí esses pedem e esses recebem. Mas você é tão sabido, você não precisa pedir. Logo, não tem. Nós vivemos uma geração de sabidos, sabichões, mas aí falta a sabedoria, porque falta a humildade para reconhecer que não sabe. É raro encontrar alguém que honestamente diz que não sabe. Uma das causas dos nossos... Olha para cá. Eu vou dizer uma coisa, talvez você possa ficar chocado, mas um dos grandes problemas da nossa vida... É a falta de ignorância. Porque quando você admite que tem ignorância, você clama por sabedoria. Aí você tem fome por ela e Deus te dá e tudo muda na sua vida. Eu fico pensando, em, em, às vezes a gente começa aqui o curso de criação de filhos na igreja. As pessoas falam, não, não quero fazer esse curso, não. Porque ela tem certeza que ela já nasceu sabendo criar menino. Curte casais, não, eu sou mestre mesmo. Não, existe uma sabedoria divina para todas as áreas da nossa vida, você não deveria desprezar o que Deus quer te ensinar, e é por isso que muitas pessoas não têm a sabedoria, porque o primeiro é o temor, e o temor é justamente isso. Eu preciso de Deus na minha vida. Tome hoje, hoje eu faço um. Desafio para você, tome hoje a santa resolução de não se achar sábio, mas humildemente clame pela sabedoria de Deus na sua vida. Amém. Quando eu tenho uma situação da vida do pastor Aloysio, que talvez pouca gente sabe, mas eu convivo com ele há mais de 30 anos, eu posso te contar. O pastor Aloysio é tido como um pastor sábio. Quando ele chega nas reuniões de pastores, eles, muitos pastores dizem, chegou o homem sábio, porque ele é mesmo. Mas o que pouca gente sabe, é que no começo do ministério do pastor Aloysio, você sabe que o que ele fez? Uma das primeiras coisas, ele separou sete dias para jejuar na água, só para pedir sabedoria. Ele não pediu mais nada, só sabedoria. Você não vê gente jejuando para isso, porque não viu ainda a necessidade de sabedoria. Mas como nós precisamos, como isso vai nos colocar numa posição que nós não tínhamos antes. Por isso a segunda coisa, o primeiro é o temor, mas a segunda coisa para você ser colocado na, na posição mais alta, que é a sabedoria, é valorizar a presença de Deus. Ora, preste atenção, se Cristo é a minha sabedoria, e quando eu tenho temor porque eu quero agradar o coração de Deus e eu fujo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu começo a ter sabedoria, mas se, a pre, se Ele é a sabedoria, então eu preciso estar na presença dEle, quem está me entendendo? Então, a presença do Senhor é a sabedoria. Quando Salomão começou o seu reinado, ele é um tido como o homem mais sábio que já passou na terra, a primeira coisa que ele fez foi ir de Gibeon, onde estava ali armado o tabernáculo, para oferecer sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz que ele ofereceu mil holocaustos ao Senhor. Ele ainda não tinha, nessa altura, recebido sabedoria, mas ele já era generoso para com Deus. E é interessante que foi nesse momento que ele... ele veja, presta atenção, ele é eleito, ele é o rei. O cara foi eleito presidente da nação que se você se tornasse, fosse eleito o presidente do Brasil, quem seria a sua primeira coisa a fazer? Mais ou menos isso. Ele, ele agora é o rei. O que, que você vai fazer? Primeira coisa. Festa? Não. Comício? Não. Eu vou sacrificar o Senhor. Eu vou lá buscar a presença de Deus no tabernáculo. E quando ele está sacrificando, porque ele queria a presença de Deus, ele sabia que isso era fundamental. Nessa hora... Deus faz a pergunta que a maioria de vocês já, ouvirem, já ouviram. Deus aparece e fala para ele. Muito bem, você vai começar a reinar. Pede o que você quiser, eu vou te dar. Uh. Se Deus aparecesse para você hoje e te falasse o que, que você quer que eu te dou, o que, que você pediria? Ele era o rei agora. Talvez ele pudesse pedir o que era a morte dos meus inimigos. Eu quero toda a riqueza dessa época. Eu quero conquistar as nações. Ele podia pedir qualquer coisa Deus daria. Mas a Bíblia é chocante. Porque quando ele faz essa pergunta... Salomão responde em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Diz assim... Dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo... Para julgar o teu povo... Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal... Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Quando Deus perguntou para ele, o que, que você quer que eu te faça? O que, que Salomão falou? Eu quero um coração compreensivo. Em outras palavras, sabe o que ele pediu? Sabedoria. Eu quero sabedoria. A palavra traduzida para compreensível no original é chama que literalmente significa ouvir, ouvir em hebraico. Então quando Salomão pediu sabedoria, na verdade ele pediu um coração que ouve, ele pediu um coração pronto para ouvir, um coração pronto para discernir a voz do Espírito, o que, que Deus estaria falando, porque a sabedoria envolve um coração que ouve. Pessoas ignorantes falam sem parar, mas os sábios ouvem. E ouve a Deus. Ouve a voz do Espírito. Salomão falou, Senhor, me ajuda a ouvir. Pediu um coração que ouve, um coração pronto. A sabedoria envolve um coração que ouve. Coração sábio é esse. E quando nós ouvimos, nós temos discernimento. E o que foi a primeira coisa que ele fez no dia seguinte? Em que Deus, então, deu para ele o que ele pediu. Deus então dá sabedoria para ele. E nesse momento o que, que ele faz? Ele foi para Jerusalém, diante da arca do Senhor. Ele foi para a presença de Deus. Olha para cá, vou te dizer uma coisa. A primeira coisa que a sabedoria faz na nossa vida é nos levar para a presença de Deus. Somente os sábios buscam a Deus. Os tolos acham que não precisam de Deus. Por isso não buscam a Deus. Os tolos acham que são capazes no seu próprio braço. Mas os sábios sabem que há é favor do céu. Sobrenatural para o impossível acontecer na vida dele. Os sábios buscam a presença. Agora ele era um homem sábio. E o seu primeiro ato foi buscar a presença de Deus. Porque ele sabe que na presença de Deus existe sabedoria. Eu tenho uma palavra de Deus para uma moça aqui nessa noite você está num conflito com o seu pai, e você está procurando saber o que fazer, Deus está mandando te dizer, vai para a minha presença, que você saberá, Amém. é desse lado de cá. Na presença do Senhor, há uma resposta para você, que está orando a respeito de um negócio, e você precisa tomar uma decisão, o Espírito te diz, vai para a minha presença. Vai ficar claro como sol o meio dia. Amém. Há alguém com dúvidas. A respeito de decisões. O Espírito está te dizendo, vai para a minha presença. Eu vou tirar toda dúvida do seu coração. Amém. E você tá, será tomado de convicção do que você deve fazer. Você não vai ter dúvida. Amém. Porque na presença de Deus, há discernimento. Há sabedoria eu não sei, parece que eu gosto dessa moça, mas eu não sei se eu caso com ela, ao mesmo tempo que eu estou apaixonado eu quero me casar, mas lá no fundo do meu coração, parece que ainda há pontos de interrogação, o que eu faço? não faça nada vá para a presença de Deus não tenha medo do que Deus vai te falar porque o que Ele te falar Ele vai te capacitar muito cuidado às vezes eu brinco com um casamento aqui entre os irmãos é coisa de casar, mas eu falo sério também, porque casamento é por ré da vida. Você compreende que é uma das decisões mais sérias que um jovem tem que tomar? É sério. Não deixe a paixão desenfreada, enlouquecida, de vontade de fazer sexo, decida o seu casamento. Porque daqui a pouco, essa, essa coisa desenfreada calma. E aí você vê, às vezes, a besteira que você fez. Portanto, você precisa orar agora. Toma um banho gelado, vai para o quarto, liga um som e ora. Acalma sua carne e se enche do Espírito para tomar decisões. Não seja levado pelas suas emoções, porque casamento envolve propósitos. Deus encontra pessoas para propósitos. E às vezes o diabo quer destruir isso e coloca pessoas erradas no seu caminho. E te cegam por causa da paixão carnal. E você está com medo, porque se, eu, se acabar, eu vou morrer. Vai não, querido. Vai morrer não. O bálsamo de gileade te cura, te liberta, te sara. Deus tem planos tremendos para você. Tenha temor, vai para a presença de Deus, porque ali há sabedoria a ah, caminhos. Olha, olha a palavra para você de sabedoria, Bíblia, Bíblia. A caminhos, a caminhos e aqui cabe relacionamentos que parecem bons. Mas no final, são caminhos de morte. Não despreze a sabedoria de Deus. Obrigado por um aleluia. Eu entendo, eu entendo, compreendo. Se eu não quer mexer nesse quartinho é seu, né? Deus não entra. Mas isso não é sábio. Tem gente que está aqui me ouvindo e fala, não, eu não vou orar não. Uh -uh. Vai que eu oro. E Deus falou outra coisa para mim. Deus é tão bom, Ele te ama tanto, querido. Não tenha medo de Deus, Deus só tem coisas boas para você. Não tenha medo de falar com Deus sobre nada. E eu nem sei porque eu estou falando disso também não, porque isso não é do meu, do meu esboço. Mas você sabe. Então presta atenção. O primeiro sinal de alguém que ganhou sabedoria é valorizar a presença de Deus. Estou terminando, tá, gente? Esses dois... A Bíblia diz que tinham dois tabernáculos. Um estava numa cidade chamada Gibeon. O tabernáculo era o lugar onde colocava ali a arca para ter a presença de Deus. Mas em Gibeon tinha o um tabernáculo, mas a arca não estava lá mais. Ou seja, tinha a religião sem a presença de Deus. Mas... A arca da aliança estava agora no tabernáculo de Davi. Tinha sido levado para lá, no Monte Sião, em Jerusalém. E foi para lá que Salomão foi. Salomão, Gibeon, olha para cá. Gibeon é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo da lei. Não tinha mais a arca, não tinha mais a presença. Porque na lei não tem presença de Deus. Portanto, não tem sabedoria mas no tabernáculo de Davi tinha a arca, tinha a presença de Deus, Davi, Salomão sai, ele sai do tabernáculo de Moisés, sai da lei e vai para o tabernáculo de Davi, onde estava a presença de Deus, a graça. Quando você tem sabedoria, a primeira coisa é que você sai da lei e é levado para a graça. Você sai do legalismo e é levado para o fluido espírito. Quem está me entendendo? Pessoas que... Estão, que são, estão recebendo sabedoria, são tiradas da lei, estão levadas para graça, são levadas para o favor, não há sabedoria na árvore do conhecimento do bem e do mal, a sabedoria sempre valoriza a presença de Deus, 1 Reis 3,15 diz, despertou Salomão, e eis que era sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais, a árvore da vida é isso, é essa arca. Nós não decidimos questões com bases em códigos de condutas, como eu falei para você. Quando nós percebemos a vida de Deus fluindo, nós então sabemos o que fazer. Eu sei que muitos irmãos nos perguntam, nos procuram, pastor, qual que é o segredo para criar meus filhos? Não tem um manual pronto, você precisa da presença de Deus você precisa da graça de Deus, pode ser que em algum momento vai ser conversar, outro momento vai ser disciplinar, outro momento vai ser chorar junto, não há uma regra, siga o Espírito, vai para a presença, como é que eu faço com o meu casamento? Tem horas que tem conflito, tem horas que é hora de calar, tem horas que é hora de orar, tem hora que é hora de conquistar o seu marido, tem hora que é hora de perdoar, tudo tem o seu momento. Você precisa seguir o Espírito. Quem está me entendendo? Mas, o tolo fala na hora de ficar calado e cala na hora de falar. Mas o sábio discerne o tempo e o modo. Porque está na presença do Espírito Santo. Essa pessoa vai ganhar favor. Você não pode ser guiado... Eu fico vendo, olha para cá meu irmão, quando você fica mandando perguntinha para mim, pastor é pecado ou não é? Pode ou não pode? Sabe o que você está querendo fazer? Você está querendo arrumar um guru na sua vida. Mas eu não sou seu guru. Você precisa ouvir o Espírito, você tem o Espírito Santo. Ele fala com você. Você não precisa de um guru espiritual para falar se pode ou se não pode. Ore que o Senhor vai falar com você. Ele habita está dentro de você. Quando você diz amém. Comece a perceber. Fuja das fórmulas. Fuja dos livretos de condutas. Deus quer nos guiar pela vida. E quanto mais você andar assim, mais clareza você terá no seu caminhar. Venha para a presença de Deus. E para encerrar, equipe de louvor pode subir. A última coisa que eu quero te falar é que a sabedoria, ela não é apenas o temor de Deus. Ela não é apenas a presença de Deus. Mas a sabedoria está também na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O homem sábio diz não para a mulher de Potifar. Porque ele sabe que Deus tem planos para ele. Eu sei que essa é uma reunião da maioria solteiros, mas há pessoas me ouvindo e há casados aqui também, principalmente os homens. Cuidado com a fantasia da mulher de Potifar. É só uma fantasia. Eu quero te falar, meu querido, a... A mulher adúltera, a amante, é uma farsa. Ela só aparece no dia da queda. E ela sempre aparece maquiada. Mas depois da queda, você vai descobrir que o que tinha valor é a mulher da aliança. Amém. Nunca caia na fantasia da amante. Diga não por temor a Deus. E você vai ganhar sabedoria. Só os homens digam amém você vai casar, você vai precisar lembrar dessa palavra. Homens adulteram por fantasia. Quero ver um negócio diferente. Um negócio diferente, que é a adúltera, vai ser diferente só seis meses. Depois vai ficar a mesma coisa. E você vai descobrir que a aliança equivalia. As irmãs digam amém para os homens. Ajuda eles. Por isso que você tem que fugir da pornografia. Porque a pornografia é fantasia. Você não sabe que aquelas mulheres que ficam gritando é tudo falsa? Foi paga, cinema, fantasia. Você enche a sua cabeça de fantasia e vai procurar fantasia no mundo e destrói sua família. Isso é tolice. Homens sábios têm temor de Deus. Homens sábios andam na presença de Deus, porque sabem que na sua presença há discernimento. Mas homens sábios querem a palavra de Deus. E mulheres sábias também. Em Deuteronômio, no capítulo 34, verso 9. A Bíblia diz: Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. As mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Interessante que Josué seria o seu sucessor e por isso a primeira necessidade que ele tinha era de sabedoria, a Bíblia diz que, que Moisés vem e põe as mãos sobre ele, e ele é tomado de sabedoria, indicando que essa é a prioridade de Deus, Moisés tinha morrido, e agora Josué deveria avançar, e Josué capítulo 1, verso 1 diz, sucedeu pois na morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de um servidor de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, Pode tocar o teclado. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Josué, o passado está concluído. Agora chegou a hora de você entrar numa realidade completamente diferente. Olha para cá, meu irmão. Você está participando de uma igreja que encerrou um ciclo e começou outro. O passado está encerrado. Começa agora um novo tempo de mover de Deus entre nós. Que você não viveu ainda. Prepare-se. Assim como ele falou para Josué, ele está nos falando. A promessa para Josué é maravilhosa. Porque nesse novo tempo que ele iria entrar. A Bíblia revela algo incrível. Olha o que diz o verso 3. A promessa. Todo lugar... Que os viderianos pisarem. A planta do vosso pé eu tenho dado. Como eu a Moisés. Desde o deserto do Líbano. Olha, preste atenção nisso. Desde o deserto do Líbano. Até o grande rio. O rio Eufrates. Faz assim com a mão, assim ó. Desde o deserto até o Líbano. Ok? Fica com a mão assim. Olha o que ele está dizendo. Toda a terra dos Eteus, faz assim, até o mar grande, para o proente do sol, será o vosso limite. Ó, oh. qual que é o desenho? A cruz. Você sabe o que é a cruz? A cruz é o lugar... Da grande troca. É Deus dando tudo. Para quem não merece nada. A cruz é o lugar do perdão dos nossos pecados. A cruz é o lugar onde nós recebemos o que não merecemos. A cruz é o lugar onde Deus toma a maldição. Que era nossa. Para nos dar a vida que era dele. É o lugar onde Ele vai para o inferno. Para que você possa ir ao céu. É o lugar onde se faz filho do homem, para que eu me torne filho de Deus. Onde Ele toma a minha miséria, para me dar a sua riqueza. Ele toma a minha doença, para me dar a sua saúde. Ele toma a minha morte, para me dar a sua vida. A cruz é o lugar do Evangelho, da graça de Deus. Esse é o lugar da sabedoria. A sabedoria está no Evangelho, a sabedoria está na Palavra, no Evangelho da Graça de Deus. E quanto você mais ouve essa mensagem, mais sábio você se torna. Naqueles dias, a herança era em formato de uma cruz, porque estava deitada. A herança estava no chão, a cruz estava deitada. Mas chegou um dia que a cruz foi levantada para que nós fôssemos atraídos até Ele, e recebêssemos sabedoria do alto, agora o Senhor está derramando sabedoria, aleluia, sobre nós, porque nós fomos atraídos para Ele, e Ele é a nossa vida, Ele é a nossa porção, e Ele nos tem dito... Todo lugar que vocês colocarem a planta do seu pé, eu te darei. E ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Porque eu estarei contigo. Eu estarei com você no seu casamento. Eu estarei com você no seu trabalho. Eu estarei com você na sua vida espiritual, emocional, sentimental. Por onde você andar, eu te darei. Porque você tem a sabedoria do alto. Porque eu sou a sua sabedoria. Anda na minha presença. E seja perfeito. Porque em mim há perfeição. E plenitude de sabedoria. De graça e de favor. Você foi testado. Foi aprovado. Está sendo levado para o próximo nível. Um lugar de influência. Um lugar de influência porque você era só um sonhador, ouça o que eu digo, há pessoas aqui, o Espírito me diz, que você se converteu, você nasceu de novo, você começou a ouvir o Evangelho da Graça, você começou a falar do Evangelho para a sua família, mas há pessoas da sua família, que estavam zombando de você, estavam dizendo, lá vem o crente sonhador, mas que até agora não aconteceu nada na vida dele, você não tem que provar nada para homem nenhum, perdoa, seja aprovado porque Deus está te testando mas logo, logo você será levado para o próximo nível e o próximo nível você não será mais apenas o sonhador da sua família mas você será o interpretador dos sonhos deles Deus vai usar você para interpretar o sonho dos outros para revelar os anseios do coração deles que nem eles mesmos sabem e quando Deus fizer isso com você, você estará na posição de governo. Para abençoar. E não para oprimir. Porque a sabedoria não oprime. Liberta. Nós somos canais de libertação. Oh, Espírito de Deus. Oh, meu Deus. O Senhor falou para Josué três vezes. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Eu vou te colocar na terra da promessa. Eu vou te colocar em Canaã. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Quando Deus vai te levar para um lugar novo. Quando Deus vai te levar para um lugar no próximo nível. Você terá que sair do lugar seguro. E entrar num lugar desconhecido. Mas ele está te dizendo, não tenha medo. Eu estou com você. E ninguém poderá te resistir. Por que ele falou isso para Josué? Porque quando Deus promete a terra, da, a terra da, que manda leite e mel, ela não estava vazia, estava cheio de inimigos. E aonde Josué colocasse o pé, ele pisaria no pé de alguém. E haveria guerra. Nós estamos sendo levados para um outro nível. Haverá guerra. Porque vamos pisar no pé do diabo. Na cabeça dele. Ele vai gritar. Mas não tenha medo. O Senhor está com você. E ele já entregou nas suas mãos. Nas nossas mãos. A terra prometida. Prepare-se para viver os seus melhores dias. Os mais poderosos. Os mais abundantes. E os mais frutíferos. Porque você foi aprovado. Será levado para o próximo lugar. Um lugar de influência. Você não vai ser apenas mais um sonhador. Você vai ser um interpretador de sonhos e por isso será levado a um próximo nível aleluia, diga glória a Deus fique de pé onde você está meu irmão eu quero orar por você não haverá mistérios para você Deus nesses dias de pandemia nós estamos lavando as redes mas quando ela terminar, nós vamos realizar a maior pescaria que nós já fizemos na nossa história. Quando tudo isso terminar, Deus terá nos levado para um lugar que nós não imaginávamos antes. Feche os seus olhos querido, Erga suas mãos se você pode. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Fala para o Senhor, eu não quero ser apenas um sonhador. Eu quero ser um interpretador de sonhos. Eu quero ser levado para o próximo nível Eu quero ser levado para um novo nível de influência Para pregar o evangelho na minha casa, na minha família, no meu trabalho Eu quero viver os meus melhores dias, o lugar que o Senhor tem para mim Fala para o Senhor, Senhor, enche o meu coração de temor Me atrai para a sua presença E para a sua palavra Porque na sua presença e na sua palavra Há plenitude de sabedoria que para Ele eu preciso de sabedoria no meu ministério, no meu casamento no meu trabalho, nas minhas emoções com os meus pais com os meus filhos, com os meus líderes me dá sabedoria do alto para que eu seja colocado na posição que o Senhor tem para mim eu creio que o Senhor está comigo e onde eu colocar a planta dos meus pés o Senhor entregará nas minhas mãos porque eu sei qual é a graça que eu tenho recebido? Senhor, eu oro pelos meus irmãos nesses dias. Para que eles sejam atraídos para esta graça. Para esta sabedoria do alto. Que não vem do conhecimento humano. Que os capacita para discernir o bem e o mal. Pela árvore da vida. São conduzidos pelo Senhor. São atraídos para a Tua presença. São famintos da tua palavra Estão tomados de temor no seu coração E por isso são sábios E eu profetizo Que não serão apenas sonhadores Serão interpretadores de sonhos E serão promovidos A uma posição de influência Erga suas mãos Bem baixinho Diga eu creio Que nesses dias Como igreja Fomos testados e fomos aprovados. Por causa do temor do Senhor. Perdoamos os que nos ofenderam. Abençoamos os que nos amaldiçoaram. Demos a resposta. Porque tememos a Deus. Porque não queremos perder o favor. E cair na justiça própria. Nós temos sabedoria. Queremos a presença de Deus. Queremos a Sua Palavra. Porque precisamos de sabedoria para o próximo nível. E nessa noite, eu reconheço que eu não tenho. E por isso eu peço. Senhor, me dá sabedoria. Tu és a minha sabedoria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver, e vamos com Deixa eu fazer só uma última oração antes da gente ministrar essa última canção. Se você está nos ouvindo pela internet ou está nos visitando, você entrou aqui hoje, você ainda não teve um encontro genuíno com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus e fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. Ele vai mudar a sua vida completamente. Ele vai te dar sabedoria para todos os seus problemas. E vai te dar significância. Se você crer no seu coração. E confessar com a sua boca. Você será salvo. Se você pode, erga suas mãos e repita. Com todo o seu coração. Repita após mim essa oração. Diga Senhor Jesus. Eu reconheço. Que eu sou um pecador. E eu preciso. Salvador, diga nessa noite: eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu te recebo como meu único Senhor, o meu Salvador, o meu Pai, a minha sabedoria. Eu te recebo em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia. Ou oh, aplaudo o Senhor. Deus abençoe os irmãos Tenha uma semana abençoada Te espero na oração terça-feira